0: Я, кстати, с такой столкнулся Сложностью в потреблении Массовой культуры Может быть, я пересмотрел что-то Но я постоянно теперь разбираю Какие-то произведения в уме И это меня стало отвлекать От потребления Есть у тебя такое?
1: Прекрасно понимаю, да Нужно выключать критика, да, когда смотришь?
0: Да, но у меня даже критика, ладно У меня вот такая проблема Вот, например, читаю книгу и я уже при прочтении, я пытаюсь понять, а как он придумал написать эту историю так, в таком формате в такой последовательности, чтобы мне интересно было ее продолжать читать. У меня с книгами большая проблема, просто я не, не могу удержаться на книгах. Я бросаю много книг, ничего страшного в этом нет. Если не нравится, бросайте, это мой совет всегда не только в отношении книг, а в отношении вообще всего. Но я редко бывает такое, что я от книги не могу отлипнуть. Вот я вчера, например, начал читать Джозаю Бенкрофта первую книгу из Вавилонского цикла, и я до двух ночи не мог уснуть, я просто читал ее.
1: Пейдж Тёрнер, да, это называется, когда ты переворачиваешь страницу за страницей, и на каждой странице есть какая-то зацепка, чтобы тебя удержать. И ты хотел бы знать, что дальше. Да,
0: и в процессе я думал постоянно, а не должен был. Я должен был получать удовольствие, а я не удовольствие получал. Я думал, блин, а как же это вот он так <фит> придумал? это все?
1: Держит меня, да? Ну, я даже не знаю, что сказать. У тебя какая-то уже профдеформация. А ты что, хочешь сценаристом стать или писателем? Ты почему-то анализируешь тексты? Не... Это, это, это же не это просто у меня... так. Наверное, ты слушаешь много подкастов, сценаристов. <фит> нет, один только.
0: Но сценар... у меня сценарных амбиций нет вообще. Может быть, идейное там чувствую, какие-то свои в креативном плане, да, амбиции, но вот сценарий, я считаю, это недостижимая величина для меня, и написание книг тем более. Э, нет, это автоматически получается, я не специально анализирую.
1: Я причем я и писал рассказы раньше, и до сих пор у меня подобного рода, как ты говоришь, амбиции имеются, но у меня никогда такого не было, что я не пытался разобраться, как то устроено. Потому что, ну, банально скажу, как будто магия текста пропадет тогда для меня, как для читателя. Я слышал Хантер Томпсон, если не ошибаюсь, uh-huh. он пол Полностью перепечатал Улиса Джойса. О. Ты знаешь, да, об этой истории. Он сидел и на печатной машинке полностью перепечатал гигантский этот роман, просто для того, чтобы механику почувствовать, кого это написать великий роман, просто слово за слово. И он сказал, что даже такое упражнение, тупое довольно-таки, оно очень многое дает тебе, как писателя, потому что ты просто смотришь, как эти слова связываются воедино. По-моему, это Денис чужой рассказывал или кто-то недавно совсем. Вот это тоже такое интересное упражнение. У меня, знаешь, какая другая штука? Я смотрю фильмы и иногда начинаю рецензии придумывать в виде текста, вот это бесит. Причем могу в кино прямо начать, прям фразу начать придумывать, Серьезно, Я вот смотрел сейчас «Серебряные коньки», и появился Юрий Борисов, и я такой, «Юрий Борисов, инфернальный персонаж, трикстер, марксист». И, и, и пошло дело, понимаешь? Я говорю, господи, это надо выключить немедленно просто в голове. Ужас какой-то. Не хочу таким человеком Какое стать. у вас
0: хобби? Какое хобби на свидании, да? Я придумываю несуществующие рецензии. А, а я ведь
1: не пишу рецензии профессионально, я же не пишу. Да, раньше я писал... По... Мне очень лень, если честно, да. Я, как правило, тебе просто делюсь впечатлениями, просто пишу тебе, брату, еще кому-нибудь. И очень редко пишу в канал свои рецензии. Но представляешь, люди, у которых написание рецензии — это их работа, вот это ужас, мне кажется. Потому что я плохо себе представляю, что сидит Антон Долин, смотрит фильм как как зритель, и фильм кончается, и он такой: ага, еще погнали анализировать, сейчас я структуру продумаю, все, сейчас я начинаю писать. Мне кажется, он начинает уже писать в момент просмотра. Я думаю, что вообще работа критика она подразумевает что ты не так много удовольствия уже получаешь как зритель так что интересный вот вопрос не знаю что делать с, с книжками даже и не знаю если честь читай скучные какие-нибудь которые не цепляют и так не да фиг знает вообще не цепляет совершенно неинтересно узнать как это сделано.
0: ну да но и но и читать тоже неинтересно ну ладно пойдем погнали Всем привет! Вы слушаете подкаст имени Брэндона Фрейзера. У микрофона, как всегда, Андрей Кулаков, это я и Женя Мацкевич. Всем привет! Сегодня будем обсуждать самые уютные миры, которые мы знаем, которые создал когда-то, создали когда-то умы наших любимых авторов. Но прежде чем мы погрузим вас в уют этого выпуска, пока вы ходите заваривать себе крючку какао, просто нужно напомнить, ребята, если мы не напоминаем, вы этого почему-то не делаете, поставьте нам оценочку в приложении подкасты на ваших айфонах или в каком-то любом другом приложении, где вы слушаете. Можете лайк, можете зайти к нам в чат. Вообще у каждого выпуска, если открыть описание, там очень много ссылок, там очень много всего полезного. Наши личные страницы, наш чат, наш канал в Телеграм, прочие страницы, Инстаграм и так далее. Там там же есть ссылки, где вы можете нас поддержать как-то своими донатами. И вообще не забывайте про это, заходите туда, давайте общаться, нужно как-то обратную связь от вас получать, потому что что что-то мы редко вас вас слышим.
1: Да, уже и в чате перестали ахах писать после того, как я мемы присылаю. В общем, да, ребята.
0: (сподinden) Да, (димsam) да, это вообще возмутительно.
1: Исправляетесь! И исправляйтесь. А, и, кстати, там еще ссылочка на
0: наш канал Шоу Runner. Посмотрите, какие есть еще прекрасные подкасты в нашем канале о различных направлениях массовой культуры. Там и наши друзья из подкаста Бака, подкаст Посмотрено, подкаст Кактус. Там тоже все увидите в описаниях. Все, все написано. Все. А мы, наверное, пойдем уже по теме общаться. Я предвкушаю. Потому что я думаю, что ты приготовил для меня что-то интересное. Я сейчас буду с... тебя слушать так же, как наши слушатели. Тоже сейчас пледиком укутаюсь. Давай, начинай.
1: У тебя тепло дома. Это очень важно. Нужно, чтобы тепло. было тепло. Да, слава богу. Тепло. Вообще, не случайно мы эту тему выбрали. Она очень зимняя, потому что зимой хочется тепла и уюта. Я вообще подумал, что это будет хьюги выпуск такой. Я не знал, как тему сформулировать. Она заявлена, как уютные миры это миры, в которые хотелось бы вернуться, это выдуманные какие-то вселенные, в которых хотелось бы жить. Но мне еще кажется, что это про хюги в культуре вообще. То есть хюги, как известно, это понятие из скандинавской из скандинавской вообще этой мифологии, так сказать, из скандинавских странах, родившиеся, она обозначает просто вот это чувство уюта, комфорта, просто когда вы находитесь в уютной дружеской атмосфере, и все хорошо. На самом деле, как я понимаю, оно буквально не переводится. В Википедии можно много всяких разных трактовок и объяснений прочесть, но в целом это вот такое непереводимое понятие, означающее что-то хорошее, уютное, безопасное и так далее. Ну я давай начну, может быть, неожиданно. Есть очень уютные просто картины, изображения, картинки, иллюстрации и так далее. На них смотришь и думаешь, господи, я хочу там оказаться, я хочу там жить. И я, наверное, в первую очередь хотел бы назвать одного из своих любимых иллюстраторов, американский иллюстратор Паскаль Кампион. Может быть, ты знаешь ну, французского происхождения, как следует, из его фамилии. Он рисует такие картинки, наполненные светом. Там какие-то уютные обязательно интерьеры, дома, теплый свет, животные, очень уютная атмосфера. Просто загуглите, любую картинку вам захочется распечатать, и в любой картинке вам захочется жить. Ну, В общем, это очень интересный феномен уютных иллюстраций. И я, меня с детства эта тема вообще очень сильно всегда волновала, вдохновляла. Знаешь, когда окружающий мир какой-то такой, немножечко агрессивный, враждебный, может быть, и неблагополучный, хочется куда-то сбежать, да? Классический, классическая история эскопизма: кто-то сбегает в культуру, кто-то сбегает еще куда-то. У тебя вот есть такие именно изображения, потому что, мне кажется, вот это будет отправной точкой интересной для нас.
0: Трудно сказать, я
1: просто сразу-то в первую очередь вспомнил рассказы из Петли. Саймон Сталинхак. Ты вспомнил его? Серьезно? Как уютный мир? Я вспомнил, когда ты начал рассказывать, что есть картинки, которые создают целый мир. Это безусловно так. Но он не очень уютный.
0: Да, а и у, именно уютного я не могу вспомнить, потому а что... А картины
1: есть? Приходишь, и тебя охватывает чувство спокойствия какое-нибудь, и тебе хотелось бы оказаться в этом пространстве. Ой, ты, знаю, знаешь, школ...
0: ты же знаешь, какой я в этом плане деревянный. Я
1: вообще... Да ну не почему? Не... Нет, я верю, что для каждого точно есть хотя бы одна, на самом деле множество картин, которые что-то магическое с нами делают. Вот вообще человек не разбирается абсолютно в искусстве изобразительном. Это я. И приходит в музей, оказывается, перед каркатиной, и она его очень сильно трогает. Так бывает. И он просто завороженный стоит. У нас в школе висела картина «Поленова, московский дворик». Может быть, помнишь такую картину? Там все залито светом, какая-то церковь, такая трава зеленая, мальчик играет. Очень такая спокойная картина. Просто рай. Вот, например... Вот, вот, например, картина, в которую хотелось бы сбежать порой. Ладно, я такой более поп-культурный пример приведу в таком случае. Угу. Просто сейчас в праздников, Нового года, Рождества и так далее, я вспомнил, что мне безумно нравятся обложки из журнала «Нью-Йоркер». И вот Обложки новогодние, рождественские, точнее, нью-йоркеры, это просто какой-то отдельный потрясающий жанр. Я на пенсии зашел и просто не, не мог остановиться. Я все посмотрел, огромное количество, за столько mm-hmm. лет. Они с 20-х годов выпускают. Они безумно уютные, в каждом хочется очутиться. И при этом это же магия иллюстрации. Там мир всегда упрощенно рисуется. Да? То есть там это не реалистичный мир. Но в этой простоте как раз вся прелесть. Вот кто-то несет елку, вот кто-то спешит за подарками. и... Они потрясающую атмосферу создают просто эту праздничную. Я маме прислал ссылку, и она мне звонит, ты представляешь, говорит, господи, какие потрясающие картинки. Я надеюсь просто... Да, я
0: вот прямо сейчас смотрю. Я прямо сейчас смотрю Есть,
1: интерактивный подкаст. Если вы не видели, да, напишите. Я хотел даже сделать подборку новогодних обложек Нью-Йоркера, но это невозможно, потому что невозможно выбрать просто.
0: Конечно, конечно. И они привлекают, как известно... в
1: Как известно, они привлекают всегда самых классных, лучших иллюстраторов. Поэтому там такое многообразие стилей и жанров наблюдается. Ну, от изобразительного искусства, таким образом, мы переходим к движущимся картинкам, я думаю, и начнем, наверное, с мультипликации, потому что для меня это очень такая особая область искусства, особая область поп-культуры, и для меня лично тоже очень важная она. Я думаю, что мультфильмы лучше всего как раз способны создать мир, в который можно поверить и в котором хотелось бы жить, потому что это, по сути те же самые ожившие иллюстрации. Они сохраняют эту простоту иллюстраций, и при этом они живые и движущиеся, как кино. И мультфильмы для меня вот это вообще особый жанр.
0: Ну и я просто хочу напомнить, что мы как-то с тобой делали зимний выпуск или даже новогодние подборки это было, и самый уют, который приходит впервые в голову, это «За Рождество Чарли Брауна», можно его пересматривать ежегодно. Это у меня первая ассоциация с тем, что ты сейчас сказал.  —
1: — Да, офигенно, кстати. У меня не было Чарли Браунов среди примеров, которые я себе выписал, но я абсолютно согласен, потому что там атмосфера, именно что, все, что вкладывается в это понятие, там прекрасно. При этом очень скромные изобразительные средства используются. Фоны однородные такие, довольно пустое пространство. Да-да-да. Но он, это живой абсолютно мир. Я верю, что это малыши, они настоящие, у них реальные отношения, они там музицируют, смеются, прикалываются друг на другом, иногда гадости делают. Но все равно это все настоящее уют и хочется оказаться во время Рождества с этими ребятами. Там плюс еще Чарли Браун, у него нет ну, рождественского настроения, и он выищет весь мультфильм. Это особый, конечно, мультфильм э, в эту предновогоднюю пору. Мы его рекомендуем от лица подкаста, безусловно. Я другой мультфильм хотел сказать, про который я всем уже прижужал уши, и я просто счастлив, что Андрей наконец-то тоже приобщился к нему. Это мультфильм «Бургеры Боба», это ситком про семью, который создал Лорен Бушар. Вот это, наверное, для меня один из самых уютных мультфильмов, я его называю тоже антидепрессантом, вот если есть антидепрессант в мире сериалов, это Тед Лассо, то антидепрессант в мире мультсериалов, это «Бургеры Боба». Вот моему брату я рекомендовал, Андрею рекомендовал, но моему брату уже благотворное воздействие он оказал. Что-то в нем есть, я не знаю, кроме того, вот этой простоты мультикационной, которая есть во всех вообще мультфильмах, да? Какой-то герметичный мир простой, небольшой городок, или район, в данном случае, это Нью-Джерси. Видимо, но ну, там подразумевается, но не называется напрямую никогда. Один и тот же набор персонажей, все как-то максимально упрощено. В жизни совсем не так. Жизнь гораздо сложнее. Но при этом так все душевно, господи, и так все узнаваемо. Потому что для мультфильма, особенно если мы вспомним Гриффинов или Симпсонов, там может произойти вообще все что угодно. Довольно безумный мир при всей кажущейся пристать. Но в бургерах Бува все проблемы будничные какие-то и простые. Я не знаю, он такой теплый. Мне безумно нравится. Я, я просто счастлив буду, если тебе он так же понравится, как мне. Ну, как я понял, тебе он сошел же, да?
0: Ну, у меня есть подозрение, что он мне весь понравится, потому что ты мне сказал, что через первую серию надо продраться будет. Мне первая серия, может быть, из-за того, что ты занизил мои ожидания, я посмотрел ее вчера, и просто великолепно. Она мне зашла, это какой-то запредельный уровень диалогов, и вообще на таком примитивизме режиссура как будто бы... Там, там постановка прям, вот сцен, диалогов и так далее. Мне, в общем, может быть, это начало, может быть, это первая серия, все мы помним первую серию Рика и Морти, да? Но я думаю, что дальше будет... Дальше лучше, ты мне вообще сказал, когда привыкаешь Это с... единственное, что
1: я хочу сказать, что дальше лучше, и больше ничего не хочу тебе говорить, чтобы вообще никак не, не моделировать твои ожидания от этого мультфильма. Просто смотри, я надеюсь, что тебе очень понравится. Единственная mm-hmm. вот деталь, я недавно совсем, я посмотрел 9 сезонов, из 13 вышед Видел недавно ролик, где сидят актеры озвучания и просто сидят перед зрителями и читают текст какой-то серии. И, и, по-моему, автор, сам Лорен Бушар читает закадровый, так сказать, текст, чтобы объяснить мизон-сцену. Так зал просто умирает там в соусмеху. И и это действительно потрясающе, как они играют все. Еще надо сказать, что там почти почти всех персонажей озвучивают мужчины. Что тоже добавляет определенного шарма, как ни странно. В общем, это свой сериал своим. таким. Меня,
0: Меня это сначала сбивало с толку, Если честно, в самом начале серии Просто начинается с того, как представляют семью И там, когда девочку озвучивает мужской голос Я подумал, это прикол какой-то И вот ну, ты, как ты сказал, свой прикол в этом есть.
1: Да, там свой какой-то вайб, абсолютно. И тину, который озвучивает парень, а ты потом привыкаешь, понимаешь вообще, что так и должно быть. <laughs> что вот она такая сумрачная, это какая-то Дарья, я не знаю, на максималках, вот таким голосом говорить за Это все очень смешно. Вот еще другой мультфильм, который связан с бургерами Боба. Я не знаю просто, что про бургеры рассказать. Еще не хочу вам портить впечатление, но очень советую, искренне, если пропустили каким-то образом, обязательно посмотрите. Кстати, есть... я...
0: благоприятный момент. Я я почему Бургеры Боба-то не смотрел? Потому что я за компьютером мало времени провожу, а его можно было с субтитрами в оригинале найти только на Рутрекере, и то не все сезоны. А с всякими сайтами пиратскими онлайн мы уже перестали потому что нас избаловали суперкомфортные всякие сервисы типа Netflix, да и можно и Кинопоиск уже называть, хоть он не такой удобный в использовании но тем не менее всегда-всегда под рукой нажимаешь и без лагов у тебя все включается, без кучи рекламы и тут на Кинопоиске реально добавили субтитры к Бургерам Боба с первого сезона, это так круто можете посмотреть, в общем, в который раз мы уже Кинопоиск здесь рекомендуем Кинопоиск, пожалуйста, позвоните нам.
1: Да, свяжитесь с Андреем. <с ну, я согласен, что субтитры здесь практически необходимы, потому что слушать, как они озвучивают это потрясающе, по-моему, все. Гораздо интереснее это смотреть, гораздо приятнее. Это очень сильно выигрывает сериал того, когда вы смотрите в оригинале. Довольно глупо просто смотреть в озвучке они все хуже, чем оригинал. Вот с бургером бомб еще другой мультсериал связан, про который я уже дважды рассказывал. Но мне не сложно, расскажу и третий раз. Сценаристки бургеров «Боба» они собрались и решили впитать всю милоту вообще, которая есть в бургерах «Боба». Вы не подумайте, что он такой приторный и слащавый. Там всякие шутки. Там и смелые шутки, и довольно грубые, и шутки для взрослых есть.
0: Ну да, там даже в описании пишут шутки на грани Фоллади. Бывают. Которые, как жизнь которых не все. думали даже ну, Симпсоны. <laughs> а, ну, слушайте, Симпсоны реально семейный мультсериал по сравнению с почти любым другим современным да, мультсериалом. Да, согласен. А Бургеры Боба, они смело говорят на любые темы, да, от первой серии, от... <laughs> ну ладно, не буду ничего говорить, все, дальше. Не,
1: да, не портится. Ну, в общем, эти девчонки объединились и написали... Другой сериал, который стилистически очень похож. Его анимирует та же самая студия. И он называется «Великий Север». Третий раз рассказываю про него. Он тоже про семью. Там главного героя озвучивает Ник Офферман. Это известнейший Рон Свонсон из парков и зон отдыха. У него семья э, большая но жена ушла от него. Они живут на Дальнем Севере, в суровых условиях, и вокруг все очень холодно, зато внутри у них дома очень тепло, теплая атмосфера. И вот это как раз очень милый сериал. Вот некоторым даже сложно смотреть. Возможно, они не привыкли к тому, что люди в семье относятся друг к другу с любовью и уважением. Действительно, если вам этого в жизни не хватает, мультсериал должен вам зайти, возможно. Мне он очень нравится. Вот это такой уютный мир. Действительно, хочется срочно поехать в этот северный городок. Где из всех развлечений, я не знаю, можно дрова поколоть, можно пойти в бар или еще что-то Просто мир, в который веришь и куда хочется попасть И, к сожалению, все эти нарисованные миры в реальности не существуют Но Вообще, я обр- обратил внимание, что вот эти маленький городок — это же троп в американской культуре mm-hmm. да? Я сам был в таких городках, они, кстати, я был в десятитысячных, это уже считается довольно крупными городами вот сколько сериалов не смотришь, очень часто обращаются именно к маленьким городкам, где все друг друга знают. Это вообще идеальное место для того, чтобы любую историю рассказать, потому что большая часть Америки, она в таких городках и выросла. Я сейчас в данный момент смотрю Декстера, там тоже какой-то город в какой-то заднице мира, где все очень холодно, где-то на севере, и тоже все друг друга знают, и по сути это тоже самое. В same. Декстере прям Фарго. Да-да-да, там, кстати, они, там лучший момент пока что за пять серий, это где они спародировали Фарго, и он говорит, это немножечко слишком фарго, <laughs> но все, ага. это просто была шу- мета-шутка, и это так лучший нас. момент был пока что. Так вот, наверное, Великий Север с Декстером «Новая кровь» очень прикликается, кроме того, что там никого не убивает, <laughs> и он очень милый. А Декстер, в Декстере все время кого-то убивает, он не такой милый. Вот есть какое-то очарование в этих замерзших маленьких городках. Я не знаю, может быть, меня поправят любители скандинавских сериалов и скажут, что наоборот, эти маленькие холодные городки зимние северные, они зловещие <laughs> и там атмосфера... Ну,
0: слушай, это, это ты говоришь про скандинуар вот этот, который действительно холодный очень серый и так далее, но здесь, здесь такие яркие теплые краски, что вообще не тянет на скандинавские вот эти вот нуарные мотивы, которые любят использовать детективы, норвежские и так далее.
1: Ну, нужно понимать, да, что это одно дело американский север, другое дело наш север, русский. У меня в свое время было несколько знакомых из Мурманской области. Они приехали в наш солнечный Нижний Новгород, а если что, это один из самых пасмурных городов на европейской части России, считается. Им было классно, потому что в Муринске просто беспросветно как-то все было. В Муринской области слишком холодно, слишком темно и никаких перспектив. И нужно понимать, да, что это разные вещи абсолютно. Одно дело северный городок там, и другое дело северный городок здесь. Ну и плюс, я не уверен, что у нас вот так вот развито вот это соседство, вот это... Neighborhood, что, что называется да, а вот когда они всех знают у себя в районе как какая-то культура знакомств общения совместного досуга и так далее нас этого нет я даже своих соседей не знаю в подъезде всех и слава богу и слава богу да ну некоторые знают к сожалению да ну в общем американцы они короче умеют в эту душевность они, возможно она иногда напускная возможно она иногда искусственно созданная но веришь в это и хочется прямо верить и хочется жить вот так же среди вот этих э, веселых раздолбаев ну сейчас раз мы симпсонов упомянули давай скажем что и симпсоны в принципе тоже очень порой очень уютный мир особенно если это спешалы какие нибудь э, новогодние например рождественские тоже какая-то есть, да, какое-то очарование в этом, во всем. Да,
0: какой-то Спрингфилд, он, он, знаешь, почему он так привлекателен? Он кажется безопасным максимально.
1: Да-да-да. То есть
0: это реально э, город, где каждый тебя знает, и такое мы увидим только в кино. То есть вот про соседство, добрососедствование, вот это все. Мы же только в э, в фильмах видим, это популярный троп, когда приезжает какой-нибудь холостяк или вдовец, там Переезжают в это вот Себарб, да, или как это? Пригород, угу. и начинают все женщины приходить э, с пирогами. там, Вот я вам лазанью принесла, вот я пирог сделал, это вас с новоселем и начинают знакомиться. Это, это вообще популярная такая фишка.
1: Да, захотелось кажется... переехать сразу в пригород американских пирогов. Да, Или
0: Авдовей сначала (связывая) — Я еще не женат даже. (связывая) — И и начинается... Это дело вообще... (связывая) (связывая) Одного взмаха-то пора, да? Жалко, что ты не из Питера. —
1: Как говорил Михаил Михайлович Жванецкий, одно неловкое движение, и ты отец. Так...
0: Это, да, место, да, да. И начинает казаться, что это правда, что у них вот так, что у них соседи приходят и дружат, потом вспоминаешь, вот это, как это все было утрировано в, уже в пародийных таких вещах, типа Ванда Вижн, где они все идут, и возле изгороди всегда останавливаются и спрашивают у соседей, как у них дела и так далее, и ходят на какие-то собрания соседских, там, книжные клубы среди женщин и так далее. Но в в Спрингфилде вообще в абсолют возведено в Симпсонах, потому что там, ну, просто полицейские знают по именам вообще всех в городе абсолютно, до последнего жителя и так далее.
1: Ну там как будто бы уже совсем деревня, да, помнишь, может быть, классическая деревня из фильма «Типа крутые легавые», лучшая деревня в Англии, и там просто, ну, ты помнишь, какая там деревня? Да, я, да Мне да, кажется, раз да. я не понял, почему это деревня называется, это офигенный городок, очень уютный, очень красивый, ну пока там всякая жесть не начинается. Это очень похоже на то, что я видел в Америке, я попутешествовал по Висконсину, именно по маленьким городкам, я был в пяти или в шести городках такого рода. И визуально, если честно, похоже на Спрингфилд. Все похоже. Одноэтажная Америка очень милая. Я не знаю, на самом деле, какие у них отношения друг с другом в реальности. Наверняка у них есть книжный клуб, но не все женщины туда ходят, очевидно. И... Наверняка полицейский знает некоторых, некоторых преступников по именам, но не всех, потому что да, жизнь немного сложнее. Но в целом уже неплохой материал, есть с чем работать, в общем говоря, в Америке. Ну такой вайб деревенский, я бы так сказал. При всех удобствах города. Там бассейн, например, торговый центр обязательно, Уолмарт огромный. Ну вот и продолжая вот эти сит- ситкомы, мультфильмы... Про
0: «Крайний север» как раз хотел добавить, что мы только что записали спешл для наших эксклюзивных подписчиков, и, и там была у нас небольшая 10-минутная ода Нику Офферману. Мы буквально признались в любви на всех языках мира. Если хотите послушать, наверное, пора уже подписаться на нашу страничку, на Patreon или ВКонтакте и послушать. Это первое. А второе, я хотел добавить про крайний север. Какое мастерство аниматоров делать уютным и теплым, по сути-то, морозную атмосферу. Потому что вот мы, люди, теплолюбивые. Такие существа. И вообще, не очень-то любим холод. И зима вообще у нас это настоящее бедствие. Ну, по крайней мере, в Нижнем Новгороде. И для автолюбителей, и для пешеходов, и вообще, и вот это все а в таких мультиках, как Крайний север или Хильда, сразу вспоминается, да?
1: Обязательно. Нужно хиду вспомнить. Мы ее вспоминали и в прошлом году, когда рекомендовали разного рода уютные фильмы и мультфильмы. Ну, нельзя хилду обойти стороной, да.
0: И, и везде снег лежит, как будто это что-то мягкое, теплое, уютное, как будто это какая-то вата, которая поддается. Какая-то пластичная вата, какая-то. Я не знаю, который, в которой хочется лежать и которая там, когда кидаются снегом, они попадают в, э, за шиворот, и тебе вполне себе комфортно от этого. Нет, в жизни на самом деле не так, и поэтому хочется вот в такие миры попасть, где зима — это не бедствие.
1: <сёк- 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 да, ну, бывают, конечно, ласковые и те, и зимы относительно теплые при этом снежные. Кстати говоря... Хотел привести предыдущую зиму в пример, но это совершенно не так. Я вспомнил, что предыдущая зима была безумно холодная и безумно снежная. Это прямо супер настоящая зима из палаты мер и Весов. Просто сферическая зима в вакууме какая-то. Точно. В связи с, с замерзшими городками, я сразу Южный парк вспоминаю, потому что там как раз... Всегда зима, всегда они ходят в этих шапках чертовых. Но там особого уюта нет, но в некоторых эпизодах прослеживается. Но все-таки Южный Парк слишком извительный, слишком такой ироничный для того, чтобы его рекомендовать. А вот Хиды абсолютно согласен с тобой. Там во все времена года это абсолютно чудесный мир. Опять-таки, Хьюги там цветет и пахнет во всей красе, потому что мир скандинавский явно. Это эталон. Да, просто. И причем я бы, наверное, даже не мультсериал Хильда рекомендовал. Хотя я, мы его с тобой процентов рекомендуем, а рекомендующие комиксы, потому что комиксы безумно уютные. Вот они мгновенно переносят вас в атмосферу. Вот эту Скандинавию и все весь набор там присутствует: камин, какао, вязаные свитера, шарфы, все очень мило, все очень душевно и прекрасно. И снег пушистый, мягкий, как в детстве. То есть Хильду сто относим к миру вот этому скандинавскому. Вообще скандинавы не просто так, да, у нас все время фигурируют Хюги. Они придумали, черт подери, они забрали себе все это, просто Точно.
0: узурпировали Хьюги. Про комикс Хильда хотелось добавить, что это не комикс в привычном понимании, как если мы рекомендуем какой-то комикс, это многие со вздохом такие, это ж надо комикс читать, это же надо в них, <с revision> <с> um> в эти картинки. А Х... книжки про Хильду напоминают больше всего наши детские книжки с картинками, где картинок больше, чем, чем текста, и... Я вспоминаю всякие детские книжки, где одно четверо а а, а страниц в книжке 10, да, там «Принцесса» была ужасная, погода была прекрасная. И про Хильду это вот такая вот атмосферная сказочка, в которой которой она не не заморочится, это тянет на детскую книжку с картинками, наверное, а не на комикс. Да, я ключи, согласен. Понимаешь. Ну, тем
1: более, что он и рисует, и пишет, и это такое авторское произведение, он еще и нащупывал свой авторский стиль, потом придумал совершенно вышел, как в конце, уже прям к идеальному подошел. Да, я согласен, что очень на детские книжки похоже. Если у вас у кого-то дети, у наших слушателей, обязательно, просто Хильда это must have, мне кажется, в каждом доме. И я даже жалею, что у меня подобных... У меня другие книжки были, не менее прекрасные, но таки... таких не было, потому что мир абсолютно волшебный, и будучи ребенком я бы, конечно, хотел с таким познакомиться. Давай, давай что-нибудь русское перерекомендуем, поскольку не Америка единый жив человек. Простоквашино, мне кажется, одним из уютнейших просто мультфильмов, которые только бывают, особенно, как вы понимаете, речь про зиму в Простоквашино. Зима в Простоквашино — это просто квинтэссенция всего, что мы любим в зиме что мы любим в деревне, да, и печь, и и все, что хочешь, и телевизор как главное украшение стола. Так что я я думаю, что простоквашенное должно обязательно быть в каждом списке предновогодних уютных мультфильмов. Ну, я не знаю, это просто... Там же каждая фраза уже крылатая. Я не знаю, кстати, вот если есть среди нас наших слушателей молодые ребята, которые не смотрели почему-то, мне было бы интересно узнать, что они скажут, поскольку там много приколов, которые уже все, да, уже непонятно. Раньше что там доставали? Телевизор доставали, сейчас детей доставать начнут, и какие-то или там ездовые академики встречаются. Какие шутки все еще актуальны, какие уже вообще непонятны? Это было бы интересно, потому что для меня это очень важный мультфильм. Я думаю, для многих людей нашего поколения это просто плоть и кровь вошло в нашу, и понятно, делал что-то часть нашего кода культурного абсолютно как ты думаешь знакомых молодых нету каких детям покажи простоквашный потом мне расскажи что будет вот такой эксперимент
0: я просто про простоквашную хотел сказать что оно идет сейчас новая версия и она да, вполне идет. себе смотрится детьми они а воспринимают нормально.
1: Как, ну, я про читаем. старый, конечно читаем. Да, Не и вот мне сериал, интересно,
0: э, будь, будет ли такое. Я просто помню, что в 90-каком-то году, будучи там 10-летним, или, а то и младше, наверное, около десяти лет, пацаном смотря Человек-паук на кассетах, 94-го года, между прочим, мультик, и мне на какой-то кассете попался, попался одна серия из старого, какого-то 70-х или 80-х, там уже много итераций было до uh-huh. этого мультсериала про человек Пука и я увидел это и подумал, боже, какая древность, почему это так плохо? И я вот думаю, вот сейчас дети, которые смотрят современные про Простоквашино, они не подумают ли, что это... Да, они, ты знаешь, офигенно нарисовано, но ты чувствуешь... Старину. то есть, э, особенно если ты молодой, и тебе надо легкий все, винтаж. <свят> <свят> да, 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 да. Ну, чувствуешь, да,
1: да. разумеется. Потому что это другая эпоха, там все другой, другой темп, ритм, и самое главное. Не, ну, конечно, там чувствуется во всем, что это в советские времена создано. И ничего плохого нет, просто это вот. Мне кажется, я просто думаю, что на самом деле современным детям норм будет, им понравится. И думаю, что даже, возможно, больше понравится, чем современный мультфильм, поскольку нарисовано лучше и голоса лучше. Но еще есть такая штука, как «Магия детства». Все, что ты в детстве посмотрел, потом навсегда отзывается уже в сердце спустя многие годы. Я думаю, что со многим это работает. Я сейчас вспоминаю какие-то мультики, я смотрел, это вот ужасные, действительно. Я не стал бы их смотреть нормально. А все равно ностальгические чувства есть к ним. И я думаю, о, прикольно, но пересматривать не буду. Поэтому все, что детям не покажи в детстве, им будет нравиться. Я думаю так. У меня есть несколько знакомых детей, но они пока что практически в несознанке прибывают и смотрят все подряд. И там и фиксиков, и какие-то там и тачки есть, и какие-то летающие, и поезда. Представляешь, есть мультфильм про поезда. Про самолеты, про все мыслимые ожившие игрушки. Я не про пиксаровские тачки ä, говорю сейчас, просто есть такие вот мультсериалы, как я понимаю, это гениальное изобретение, чтобы продавать игрушки. Еще один русский мультфильм российский, советский Ночь перед Рождеством. Но тут и сама книжка уже. Сама книга прекрасная, мне кажется, и очень в тему нашего подкаста будет. Но именно советский мультфильм, который методом ротоскопии или создан это те времена, когда Уол Дисней говорил, вау, если есть крутая школа мультипликации в мире, то это советская, вот у кого стоит поучиться. Потому что примерно по одним и тем же лекалам, шаблонам делались мультфильмы, отрисовывались эти 100 тысяч кадров, люди ведут себя как люди, потому что и предварительно записали на пленку, их движение повторили потом. Ты видел этот мультфильм, да, Ведь? Ну, я думаю, ну, «Ночь перед Рождеством» или любые другие вот той эпохи, их, их вообще ни с чем не спутаешь. Вот уж от, от них веяло стариной, даже когда я был очень маленьким. Я такой, о, это что-то очень Древня.
0: Какого года-то он?
1: Слышу звуки гугления. Андрей гуглит. Да, да, да. 51-го. Есть что-то, кстати, вот в этих послевоенных мультфильмах, что-то очень теплое, прекрасное. Да, смотрел, я...
0: да, да да вспомнил, что смотрел.
1: Я в свое время делал какую-то в аниматроме. это паблик про анимацию, которую я иногда веду, подборки разного рода мультфильмов новогодних, рождественских. И вот послевоенный мультфильм в них какая-то есть какой-то заряженный, какой-то внутренний оптимизм, потому что мы выжили, пережили ужас, и дальше впереди только лучше все будет. И в них это чувствуется. Может быть, это я придумал, но вот именно в новогодний мультфильм, в них какая-то радость есть. И Ночь перед Рождеством, я думаю, тоже сюда очень годится. Я хотел, я хотел тоже посмотреть год, и все зависло, все развисло. Сейчас мы переходим уже, мне кажется, к прям вот попкультурной попкультуре. Это разного рода сериалы и фильмы. Это самый, в общем, самые главные жемчужины нашей уютной коллекции. А ты думаешь, я до этого что называл? Типа, не совсем то или что? Нет, Просто... нет,
0: я, я, я не договорил. Э, ты, ты называешь э, пример, примеры, где в целом... Зима всегда во всех да, примерах. Да, 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 комфортная, комфортная и уютная. Да, сейчас время такое, нам как раз потребуется в ближайшие три месяца уюта и тепла, и может быть, после этого разговора я с большим воодушевлением на улицу выйду, оденусь тепло, там утеплюсь и пойду, хотя сегодня не мороз, но зима все-таки она уже наступила. Но миров-то на экране мы видим огромное количество, множество, в которые хочется переместиться. Я с
1: тобой согласен. И мне вот чаще всего из
0: зимы хочется переместиться в лето.
1: Я могу тебе объяснить просто почему. Я же не просто так сказал про Хьюги, вот, а, а как Хьюги понятие скандинавское, а у них там действительно зима и все, что связано, все вот эти атрибуты уюта, камин там, потрескивающие полени, какие-то теплые напитки, будь то глинтвейн, mm-hmm. какао или что-то еще, там, не знаю, какие-нибудь маршмеллоу жарим, сидим в свитера сидим мы э, в пледах все и эти гног. огоньки, гирлянды это все да игнок это все атрибуты зимы так уж получилось и я сейчас анализирую свой список я пока не буду забегать вперед но скажу тебе что ты прав что у меня большая часть посвящена зи, так или иначе зиме или так или иначе каким-то маленьким уютным вот таким вот мирам какая-то теплая норка куда хочется попкультурная куда хочется забиться или переждать зиму но расскажи про летний то да, пример вот уютный летний мир ты так
0: сходу... Ты подумал, что я сразу скажу, да? А
1: я подумал, что ты придумал. Да, я подумал, что ты придумал. Я, я, я просто тебя на фолст перевел. <laughs> ну, например, например, мне кажется, очень уютно мир, где зимы, по-моему, не было, это мир парков и зон отдыха. Потому что... Там какая-то, я не знаю, как будто все блаженные, все очень по-доброму друг другу относятся. Вот это мир, в котором хочется жить. Хочется работать в этом департаменте. М-м? Мои
0: внутренние ощущения от ä, этого города. Во-первых, там город называется Пони. Пауни, да. Штат Индиана. Пони, да,
1: это очень мило.
0: И у, у них самая главная беда в городе — это еноты.
1: Чтобы я так жил, да? Чтобы, чёрт, у еноты были главной моей проблемой.
0: Вообще, да, еноты — это, конечно, те еще паразиты, и вообще они опасные и кусачие, и это типа собаки такие дикие, но они же толстожопые и полосатые, и хвосты у них такие пушистые, и вообще енот, но ну, у нас у поколения ТикТока и Инстаграма и пабликов с животными, у нас э, енот — это очень милое что-то. И когда у них просто в этом городе самая главная проблема у администрации это то, что еноты заполонили задний двор там какой то мусорки. <свят> это, так, это так забавно, что у них, у них это милота. И плюс у них, у них же еще ты же помнишь Литл Себастьян это их э, символ города. Это пони <свят> уже престарелый и пожилой, но тем не менее это пони они милые до старости. В общем, это это супер уютный город.
1: Ты согласился, да, со мной? Я вот тоже перебирал в памяти вот эти сериалы от одной и той же сценарной группы. Тут и «Офис» идет в кучу, и «Бруклин-най-най». Это все очень милые по-своему сериалы, тоже в каком-то смысле уютные. Но парки и зоны отдыха — это прям самая милота максимальная, по-моему. Вот реально мир, где ничего не может плохого с -с 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 тобой произойти. Ну, рад, что ты можешь упасть в яму, сломать себе что-нибудь. В
0: которой живет Крис Пратт.
1: Да, в которой живет Крис Пратт. Кто откажется от такого? Я бы упал в яму, где живет Крис Пратт. В общем, парки определенно отправляются в копилку уютных миров. Еще, наверное, летние, хотя условно. Это фильмы Уэса Андерсона. Мне кажется, фильмы Уэса Андерсона они сами в отдельной вселенной какой-то существуют. Симметричный. Который создал его. Да, гениальный ум У где все симметрично абсолютно, где он все сам расставил. Все, все предметики, всех нарядил в одну цветовую гамму, все книжечки аккуратно разложил. И, конечно, это, с одной стороны, просто какой-то кошмар чувака, у которого OCD, да, обсессивно-компульсивное расстройство, которое все должно упорядочивать и раскладывать по размерам и цветам. Но с другой стороны, действительно, в них из-за этой какой-то рукотворности театральной, он кажется. Тоже по-своему уютным. Вот я не знаю даже, какой его привести. Отель Гран-Будапешт, скажет, что скажешь, там зима не подходит, тогда я приведу какой-нибудь другой фильм. Ну, например, пусть будет Королевство Полной Луны, например. В этом детском. Я хотел
0: его сказать. Класс!
1: Ну, все, тогда рассказывай про него.
0: Дело в том, что там же все равно все по-театральному. То есть там правдоподобно смотрится каждая сцена, но она смотрится так, что как будто в мире случайно все совпало, что реальная сцена стала выглядеть как театральная. То есть понял? чем отличается Да-да-да. от реально плохих театральных всяких фильмов, где плохой реквизит, ненатурально не выглядящий. А там все это. И, и поэтому вот эта вся вот четкость, что не, нет лишнего мусора, нет никакой-лишней грязи в кадре. И это все так, такой уют, хочется там в королевстве полной луны, хочется в этом лагере сесть у костра вечером и просто сидеть на бревнышке. И пусть что-то происходит вокруг. Ну, и, естественно, там освещение такое создано, что Тебе уютной и ночью и днем, и плюс теплые светофильтры, вот эти цветокор.
1: Да, особая цветовая гамма все время у него в фильмах, так или иначе, прослеживается. Я, наверное, еще тогда вспомню бесподобного мистера Фокса, это мультфильм. А, ну, понятное дело, мой любимый жанр. Ну, там вообще просто, там к- к- каждый, а- каждая локация супер, уютненькая. Это пусть будет нора лиса, <laughs> или даже эти. Комнаты, где живут, дома, где живут эти фермеры злые, они все очень любовно расставлены. Там мебель красиво расставлена, красивые интерьеры, все очень мило и прекрасно. Вот уж действительно, маньяк Уэс Андерсон развернулся здесь на полную катушку, потому что и в фильмах он и так все контролирует: да, все, что в кадре. Вообще в каждый, каждый предмет, mm-hmm. каждый объект. А в мультфильме он вообще просто демиурк, создатель всего. Он, более того, нарядил главного героя, мистера Фокса, в такой же вельветовый костюм, какой носил сам. Вы можете найти без проблем в интернете фотографии, где он в таком же костюме, я не знаю, тройка или двойка, Уэс Андерсон, точь-в-точь, как его собственный персонаж. Я думаю, что, возможно, некоторые творцы захотели бы такое. Сделать мини-версию себя в виде лисы. В общем, класс. Вот это, это, наверное, я выделил. Мне он больше, чем «Остров собак» нравится. Я считаю, что это вообще шедевр абсолютно. И анимация, и кинематографа Такая классная штука, классная история. Но ну, мы уже много раз говорили, да, про мистера Фокса.
0: Точно, точно. Да и
1: про... И взрослым, и детям он понравился. Да, но ну, есть там, конечно, ощущение, как бы, что все это благоденствие заканчивается таки потому что пора взрослеть и все такое но все равно есть там моменты э, такие беззаботные прекрасные и посмотрите и поймете о чем я не зима кстати там не зима
0: но я хотел еще затронуть тему именно сказок. Вообще сказочных фильмов мне не хватает сильно, потому что как будто бы в нулевых их было больше, тебе не кажется. Мы смотрели тогда братья Грим. Вот этот, вот с, а может, мы смотрели мы... их
1: больше просто? Ну, потому что мы были детьми. Может быть, но. Слушай. Вот смотри, вышел... вышли серебряные коньки. Сказка. А ты так. от нее отмахнулся, два года не смотрел, я тоже, я бы смотрел ее. Кстати, тоже зимний, поэтому ничего рассказывать не буду, зимний сказочный мир, предрождественский Петербург, но он не такой уютный. Согласен,
0: согласен, сейчас «Малефисенты» было, два фильма уже вышло и так далее. Ну вот я хотел как раз перечислить сказки, всех, скажем, последних 20 лет, и мне кажется, что все сказки, они какие-то немного мрачноватые, там постоянно есть какой-то злом, Эллифисенты, это mm-hmm. вообще там э, какой-то разрослили Взрослели, да, сказки? — Да. — Стали более Э-э- такими серьезными Хроники Нарнии вообще не назовешь уютным миром, куда хочется попасть и так далее. — Голодные и... игры, шутка.
1: —
0: Те же братья Гримм, который был вообще уж прям с каким-то гримдарком, там, кошмар. Я вспомнил фильм Звездная пыль» по Нилу Гейм, и он вот вообще весь какой-то даже в самых там страшных моментах он вообще всегда был каким-то уютным. Ты, ты Очаровательный когда, фильм, да, помню. Когда выходит там целое десятилетие, выходят фильмы про Гарри Поттер и только мрачнеют с каждым, с каждым фильмом. Все страшнее и страшнее. Это уж вот уж дарк фэнтези так э, точно. А э, Звездная пыль? Я просто вспоминаю. Хотя бы городишка, где главный герой, из которого он отправился путешествовать, вообще уже в эту волшебную страну за стеной. И, uh-huh. и как вот эти вот улочки, вот эти вот изгороди живые, и мо- мостовая, по которой он идет, и все какое-то такое спокойное, теплое, и хочется по этим улочкам погулять. Это не тот пример, как в... Э- «Полночь в Париже» с Оуэном Уилсоном, да? Хотя там тоже есть вайп. Я именно про сказочность. То есть да, в Париже да. он ходил по реальным улицам реального города, а тут вот именно сказочность. Но там идеи. тоже
1: создано, именно когда он в прошлое падает, ну, сказка чистой воды. Он встречает всех абсолютно там, э, и, и Младого молодых и Дали, и кого угодно. Я, кстати говоря, ты знаешь, не, веришь, нет, я сидел у подножья этой самой церкви именно в полночь, мы пришли там мой был брат моя мама и мы ждали что может быть телепортируемся все-таки в прошлое черт подери честное слово сидели там э, к сожалению не удалось телепортироваться но это чистой воды именно сказка но ну, я понял о чем ты говоришь знаешь мне ассоциации вот такие сразу возникли Шир до всего дерьма когда еще тьма начала сгущаться Шир это рай то есть там все классно господи там так хорошо они живут жизнерадостные припивающие. они кушают веселятся занимаются. Своим хозяйством и решают какие-то простые свои проблемы. Мне кажется, шир до наступления всех событий основных это просто вот самый уютнейший мир на свете. Но, как я понимаю, вообще толки, собственно, какие-то свои детские воспоминания, там, о этом каком-то там графстве, какой-то там шир, я не знаю, Йорк Шир, не помню, и воплотил, что вот до индустриализации, до наступления нового времени, вот так все и было. Так было все идеально и прекрасно. Тут, кстати, он, знаешь, с кем? Солидарен. С Хаяо Миядзаки. Я думаю, что всем нравятся мультфильмы Хаяо Миядзаки. Я вообще их не включил в список, но сейчас вспомнил просто само по себе. Они довольно уютные, многие из них. Но в них как раз есть вот это противостояние между цивилизацией и природой, между наступлением нового времени, и uh-huh. природа уходит, все какие-то старые ценности уходят, наступает новое, мусор, индустриализация, загрязнение окружающей среды, вот. это чувствуется, что старый мир уходит, деревня погибает, как бы мы сказали, в России, вот это ощущение есть, но, тем не менее, там ухвачено вот это настроение, если вы помните, не знаю, мой сосед Тоттер, ну, там, очаровательно, ну, хочется жить там, Безусловно, хочется жить в этом домике, и, встр... и там такой мир прекрасный, что веришь, пойдешь в лес и встретишь обязательно какого-нибудь древнего демона мило. Короче, да, можно назвать «Хюгги и Шир», «Шир и Хюгги».
0: Да, вот это и снег, и газон, да, два залога и хорошего настроения.
1: Ну, среди сказок, я бы, наверное, сказки о мумитролих назвал, потому что это Скандинавия, тут уже понятно, главные амбассадоры «Хюгги в мир». Мы, метроли, кстати, очень сами по себе сказки очень уютные, но я хотел вспомнить другое: однажды я был в какой-то съемной квартире на Airbnb, и я нашел советскую, по-моему, книжку, издание комиксов о муми-троллях. Я не помню, там пять что ли этих книг существует, я потом искал в интернете. Вот они безумно уютные. Потому что здесь опять это упрощение, которое я люблю. Такой мир схематичный, простой понятный. И мне, мне было потрясающе просто листать эти комиксы. Я рекомендую тем, у кого есть возможность, их почитать, посмотреть, купить и так далее. Потому что это даже больше меня зацепило, чем сама книжка. Ну, потому что я, видимо, человек такой визуально все воспринимаю, и мне легче комикс посмотреть, нежели книжку прочесть. Но это разные вещи вообще. Это отдельное произведение. Так что
0: Да, Возвращаюсь к этому, да?
1: Черт! Да. Я сейчас вспомню, что и фильмы у меня. Представляешь, все фильмы, что я вспомнил. Там зима, черт подери. Я тогда их обозначу, пунктирую. Просто я хотел тебя тогда не застряться, чтобы.
0: Да, попробуй представить. Просто есть еще такие уютные миры городской какой-нибудь истории. То есть есть куча ромкомов, где всегда светло и тепло, и... Им и всегда рождество. Комфортно. И персонажи всегда ходят сытые, и, и там, где и лето. Рождество. Вспомни, где лето. лето, просто какие-нибудь фильмы. И такое ощущение, что в ромкомах вообще стараются обычно хорошую погоду нам показать, зачем нам дождь, да, если он не нужен для придания драматизма сцене. И там всегда все хорошо, но... Самый наибольший уют я почему-то чувствую в фильмах, где как-то с музыкой э, связано повествование. То есть, например, если брать фильм «Малыш на драйве», да, это боевик, экшен, остросюжетный, и к концу там вообще уже просто кровавая схватка и так далее. Но просто вспомни, как он идет по улице. Он ходит под музыку всегда, персонаж, потому что, кто не смотрел, он... Ты
1: вспомнил ту сцену, которая похожа на мюзикл. А вообще мюзиклы, они искусственно сконструированы, они такие театральные. На самом деле, если ты вспоминать будешь мюзиклы, вообще все, будь то «Мама Мия», «Лагли волос», там, я не знаю, все, что будешь вспоминать да. практически, там все будет именно таким уютным, простым, и тебе хочется там жить. Это всегда же так. Просто, ну, там, они потому что несут радость, это их, а, их вообще основное значение. Даже лала-лент, если Казаться,
0: да? что люди даже просто идут, уже пританцовывая. Хотя они просто идут, а играют музыка, которая тебе нравится. Да. Я вообще не Лала вспомнил, я вспомнил фильм Естей, Дэнни Бойла. Это тот э, фильм фантазия, где весь мир забыл про то, что была группа Битлз, кроме главного героя, и он начинает э, петь их песни в этом мире и становится популярным. И то есть там все вот такое вот э, забитлованное, понял? Вот такое все угу. легкое, как э, как песни Битлз.
1: Э, Я сейчас э-э. вспомнил классную сцену из фильма «500 дней лета" где я не не помню, что произошло, возможно там он переспал с главной героиней или она ему сказала, что там он ей нравится или они поцеловались, но что-то произошло и он идет акрилленный после этого, ты помнишь? И эта сцена поставлена как сцена из мюзикла, вдруг прохожие начинают mm-hmm. пританцовывать, он и, и все начинают танцевать, потом какая-то нарисованная птичка в стиле Диснея начинает ри- летать между героями, все причем все негами под, под цвет глаз главной героини и в общем мюзикл это когда у тебя душа поет, да? <laughs> и все прохожие mm-hmm. уже при Приветливые, улыбаются тебе. Это вообще в реальности такого нету. Но с другой стороны, я бы не хотел жить в мире мюзикла. Во-первых, все время звучит музыка. Это безумие. Во-вторых, можно сойти с ума. Все там
0: Мы же не про переезд совсем. Мы не хотим эмигрировать туда. Мы говорим о том, про туризм. Хотя бы даже куда куда хочется сбежать от ä, повседневной да, действительности, да. я бы сбежал просто пройтись два квартала по такой улице в летнем городе, где все пританцовывают и где играет музыка, и вернуться уже сюда, и все. Вот, а, вот в это мра... вот... В этот
1: грёбаный мрачняк. Тогда <laughs> вот еще пару примеров, потому что классно, что вспомнил ситкомы, я понял, что ситкомы, авторы, точнее, ситкомов, они понимают, за что их любят. И вообще практически любой ситком сюда годится, потому что в ситкомах никогда не происходит ничего ужасного. Никогда практически не происходят трагические события, там всегда мир какой-то такой на позитиве. Тут, ну не знаю, «Теория большого взрыва», «Друзья» — это вообще все самые классические примеры. Чуть менее классические я вспомню. Это, во-первых, «Хэппи-энды». Может быть, помнишь? Э, «Хэппи-эндингс» — это сериал на ABC, он шел всего три сезона. Это как «Друзья», только в Чикаго. Вот тоже очень уютный мир, и в принципе я бы с удовольствием пожил бы, там, солнечно, по прекрасно, и никаких серьезных проблем, поправимых не происходит. А что касается Нью-Йорка, вспомнился мне сериал *Bored to death», «Смертельно скучающий», его переводят по-разному. Это вообще коротенький сериал, там, кстати, Тед Дэнсон играл из «Агольфианакис». Mm-hmm. Вот, и главная роль Джейсон Шварцман, для тех, кто не знает, тут это нас насроднит немного, с Уэсом Андерсоном. И на самом деле этот сериал немножечко Уэс-Андерсоновский. Какой-то там есть такой странный такой вот вайп-атмосфера, такая легкая расслабленности. В общем, про нью-йоркскую богему, всякие там редактора, редакторы, журналисты, как они развлекаются. В целом, очень милый сериал, очень уютный. Но такого Нью-Йорка не существует, надо понимать. Вообще, даже близко нет. Вот близко к реальности. Это Нью-Йорк из сериала «How to make it in America». Там могут тебя ограбить на улице и чё... Чего знает, что с тобой может произойти. А вот смертельно исключающий это такой сказочный Нью-Йорк. Вот я думаю, что подходит. Ну, вот
0: этот Нью-Йорк, э, знаешь, вернемся к все-таки к э, зиме. И к Рождеству, потому что ты настаивал, чтобы везде было Рождество.
1: Я не настаивал, но прямо, прямо просится. Вот ты сказал рамкома, я такой, ага, серендипити, это которая интуиция, потом отпуск по обмену, да. реальная любовь. Хочу, хочу, хочу. Я хочу везде жить. Ой,
0: слушай, интуиция, это вообще, это, это же параллельный мир, где у, у людей не мерзнут руки. <связанных> да, да, <связанных> это об, как обожаю. В «Игре
1: престолов» не мерзли головы у них там за стеной. Да-да-да.
0: <связанных> и в интуицию я очень люблю пересматривать. Кстати, очень... Знаешь, в играх есть такое понятие, как реиграбельность. Это когда... Это когда какой-нибудь известный российский писатель 9 раз проходит одну и ту же игру. <связанных> <связанных> а в фильмах... Э, 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 ресмотрибельность, наверное. <связанных> я не знаю, как сказать. Но э, фильм, который... Э, создан для того, чтобы его пересматривать.
1: Да, пожалуй. Это интуиция.
0: Просто я я хотел сказать, что Нью-Йорк когда на нем немножечко новогодних декораций, и тебе его показывают под рождественскую музыку, например, там начало любого трейлера с калиного глаза», и там «It's the most wonderful time», вот эта песня, mm-hmm. и тебе так, тебе сразу хочется туда пройтись, и у тебя тоже, тебе уже и шарф не хочется затягивать посильнее, и вообще кажется, что там э, тепло, и вообще хорошо, и все не бегут куда-то там, знаешь, как ритм большого города, а вот все идут, задрав голову, как ты. Хочется в такоме попасть, где все туристы... Я
1: а, согласен, да.
0: Сегодня я просто под эту песню видел <laughs> видос, где примерно 15 Санта-Клаусов дерутся очень мощно, сильно, <laughs> друг
1: друга бьют. Но так и, но так и, мило. И, и Новогоднее музыку... настроение появилось да, сразу же. Да, да, да. Я говорю, они знают, на какие точки давить, потому что мы... Понятное дело, что мы продукты своего времени и впитали в то же, вре- в то же время американскую культуру, да, массовую поп-культуру. И для нас это тоже часть. Мы на один дома, мы не только на Ивана Васильевича менять профессию выросли, но и на один дома, да, не только на Иронии Судьбы, но и там, не знаю, на Крепком Орешке. И поэтому они знают уже, на какие точки нажимать, чтобы сработало, как у собаки Павлова. И песенки эти работают, все это работает абсолютно. Кстати говоря, мне Сокарин глаз» поэтому очень нравится, но мы с тобой обсудим его в отдельном подкасте, но mm-hmm. рождественский Нью-Йорк – это отдельная история, или новогодний Нью-Йорк, потому что это как будто бы город, который забрал себе титул «самый рождественский город на планете». Благодаря кинематографу исключительно. Хотя все, кто были в Москве, например, в новогодние праздники, наверное, убедятся сами, что самый наряженный город ну, в Европе точно, мне кажется, в мире один из самых наряженных городов — это Москва. Такого сумасшествия нигде нет. Так сильно не не украшают обычно. Так что Москва могла бы спокойно забрать этот статус, но, увы, увы, Нью-Йорк уже все забрал себе. И все вот эти бесчисленные нью-йоркские традиции, там, не знаю, катание на коньках у Рокфеллер-центра, это все уже как будто бы мы знаем И мы видели, хотя мы этого лично никогда не видели на свете Нам показывают, и мы все это узнаем Собственно, я с нью йоркера ты начал да? У них большие традиции, глубокие традиции Всего этого рождественского празднования Полузимний фильм – это «День сурка», еще я хотел сказать но он вообще прекрасно вписывается во все, потому что есть снег, как, как, мы уже, как, да, как да, у нас да. водится. И плюс еще это маленький городок, как во всех этих свиткомых вышеупомянутых, как во всех Симпсонах и, и прочее, прочее. И плюс он еще отрезан от всего мира. И таким образом это самый герметичный мир вообще на свете, получается. Самый герметичный мирок. Это как э, новогодний шар по сути. Все, все, там внутри какая-то магия происходит, но выбраться от этого нельзя. Поэтому День Сурка мне кажется, прекрасный мир, и ты уже думаешь, я тоже знаю всех этих людей, милейшие люди, хочу жить в этом городе, в Панксатонии. Uh-huh. Хотя, возможно, можно с ума сойти там, кто знает.
0: Все мыслимые варианты, по-моему, мы
1: перечислили. Я, я понимаю, что нам надо закругляться, на самом деле нет. Нет. На самом деле удивить, удивительно, что нет. Я надо быстро пробегусь. Просто Давай. уж не зря же я это все. Я просто понял, что в некоторых фильмах Гайдая, например, хочется вернуться. И я уже не могу понять, что это такое ностальгия или просто какие-то детские эмоции потому что есть какие-то довольно уютные такие у него э, миры. Возможно, просто, да, лакировка действительности, все такое, все просто, как в комедиях. Но, в общем, да, но я, ты опять я... про,
0: про зимние или про летние изучения. Не обязательно. обязательно.
1: Летние, пожалуйста, да, летние. Я думаю, что если сейчас пересмотреть, на душе будет весьма тепло. Я думаю, что дело в прошлом. Вообще прошлое имеет такое свойство, что хорошее, как будто бы, начинает светиться, плохое вообще все забывается. Ага. Эм, ну, есть тут что-то в этом такое. Это ностальгия, в принципе, так работает. Ну и плюс надо понимать, что это все таки отдельный жанр. Когда это создавалось, нужно понимать. То есть это, конечно, иллюзорный мир абсолютно. Я присущий. тебе честно
0: скажу, если я вижу на экране что-то, как короткометражку «Наваждение» из «Приключений Шурика», угу. то я, мне туда не хочется попасть, потому что я думаю о том, как я буду потеть, понимаешь? А вот а в «Экзамен» там, там лютая неприятная зима, и она показана специально неприятной, такой прям з- залазящей под, под шарфы, под Как будто самая так.
1: холодная зима да на свете, которую да, ты да, видел да. вообще в кино. Там метель какая-то адская абсолютно. Не, ну что-то есть в этом, я да, не знаю. Бо-
0: больше вот такие фильмы, где нам показывают май и так далее. Но ты понимаешь, это все это все реалистично. Ты дождешься мая, и в такой, в такой же атмосфере
1: окажешься. Так это пр- прекрасно. Я обожаю май вообще. Я жду его очень сильно. Мне нравится в реальной жизни в мае. Да, да.
0: А, да. Я, вспом... я вспоминал больше не э, репрезентацию реального понял? Мая, реальной жизни на экране, а Окей. вот именно такие какие-то интересные сказочные миры. И либо, как мы уже сказали, Нью-Йорк, но для нас Нью-Йорк — это тоже
1: почти сказочное место. Это сказочный Нет. мир, безусловно. Нет, это процентов так и есть. Он абсолютно мифологический, мифологизированный для нас. Мы, ну, реальный Нью-Йорк вообще не похож. Я был в реальном Нью-Йорке, не, не очень похож на то, что мы видим в кино. Плюс мы еще попасть туда не можем с тобой, потому да. что по ряду причин, включая ковид. Про литературу мы с тобой не поговорили вообще. Я даже не знаю, что здесь сказать. Я написал уютные книги, и оказалось, что это просто отдельный жанр просто офигеть, продаются книжки прямо вот реально под таким лейбом практически. Я уже не говорю про книжки из серии «Рождественские рассказы» или «Святочные рассказы», mm-hmm. или какие-нибудь там пасхальные. Это очень красиво оформленные серии, в любом книжном вы найдете Это Но как я...
0: рождественские ром-комы на Netflix, которые снимают каждый год по несколько штук, и есть там отдельная категория, ты заходишь, и там одинаковые просто постеры на да да Какая-то там «Рождественская принцесса 3»,
1: Короче, уютные книги, прям вообще везде есть уютные, теплые книги, сотни книжек в этой подборке, в этих подборках, точнее, я поэтому просто не буду ничего повторять из этого, за меня всю работу сделали. Я посоветую, как всегда, как незрелый человек, я посоветую детские книжки. Мне кажется, безумно уютными миры, которые рисуют на рассказы. Миры – это уже мир недостижимый в глубоком прошлом. Он был в прошлом даже уже, я думаю, для тех, кто читал это, когда книжки только появлялись. Какая-то такая уютная советская реальность, где никаких серьезных проблем не происходит. Вот есть у меня особо излюбленные, я не буду, наверное, их рекомендовать, но я думаю, все, кто читал Денискины рассказы, вообще понимают, о чем я. Потому что это крайне уютный мир – что-то в нем есть такое мультипликационное, наверное, даже. Ну и, наверное, еще хотел бы от себя добавить, я считаю, что повезло всем тем детям, которые в детстве читали журнал ⁇ Трамвай ⁇ Андрей, ты из этих детей или нет?
0: Да, точно. Есть журнал ⁇ Трамвай ⁇ Не сказать, что я это то, чем я в детстве занимался, только и тем,
1: что... А я только этим занимался, только. Мне так повезло, я читал ⁇ Трамвай ⁇ Он очень, конечно, был новаторским для своего времени разговаривал с предельной и такой искренней интонацией с детьми, не читал из идиотов и вообще там было очень много всего, там чистое творческое безумие, миллиарды разных форматов все время. Там чего только не было, какие-то мистификации, э, там, авторы писали по разным фамилиям, все им придумывали какие-то приколы, розыгрыши. Да. Чего там только не было? Это был просто интернет, как будто бы только напечатанный на бумаге. Поэтому детям 90-х вот реально повезло с трамваем, потому что авторов реально перло, когда они это все придумывали. И отдельно особняком стоит новогодний выпуск. Конечно же, ну, в общем, Новый год для меня, как вы уже поняли, ассоциируется просто с уютом домашним каким-то, и новогодний выпуск, я совершенно не помню, какой именно год... Узнать, какой год, или к черту. <laughs> не да нет, не, не важно. Не, не Но нужно. вы поймете, просто... о чем речь. Если там, что, там...
0: трамвай, ну просто, чтобы вы понимали, вот, например, если вы напишете трамвай, я вот сейчас просто поиск по картинкам открыл, чтобы мои выпуски в... освежить в памяти обложки, это вот то изображение, от которых аж щемит в душе, как, как я обожал эти цифры, сделанные из фигур людей да. там, и прочего, с ума сойти. Так, и про какую обложку ты говоришь?
1: 12 выпуск, 90-й год, новогодний выпуск. От корки до корки, это чистое великолепие, уютное. Там собираются выдуманные персонажи, выдуманные герои, которые как будто бы из разных, я уже не помню, какой там, какой там замес, они то ли из разных редакций, то ли что, и они каждый приносит какие-то свои статьи, делятся какими-то своими историями. О, это просто волшебно. И все связано с Новым годом, так или иначе. Это просто контэссенция радостного новогоднего настроения, и хочется оказаться с этими персонажами там, за этим столом, и тоже рассказывать разного рода новогодние истории, сидеть и есть салат оливье. В общем, для меня это вот самый такой уютный выпуск из бесчисленного множества уютных выпусков журнала «Трамвай». Это просто вообще непонятно и абсолютно современным детям, я думаю, то, что мы сейчас говорим с тобой... Какой-то жур- журнал, черт возьми! Я узнает. просто
0: э, как раз, я как раз задумался: сейчас э, смогли бы мы сделать что-то аналогичное сейчас и понял, что
1: я даже, я даже не представляю, если честно. Но у вас в-, в виде интернет-журнала что-то такое же, кру- такое же крутое по творческому посылу и заряду. Я не знаю. Yeah. Ну, в общем, это журнал, который выходил два года, в 91-м годах. И все, это феномен. И он так недолго просуществовал, но при этом неизгладимое впечатление оставил во многих, во многих людях. И плюс все эти авторы, они тоже никуда не пропали. Они тоже там занялись своими делами, и кто-то там книжки стал писать, детские, кто-то еще что-то делал. В общем, это абсолютно точное явление. Поэтому журнал Трамвай. Вдруг вы интересуетесь стариной, тогда напишите нам с Андреем Шучу. Тогда найдите журнал Трамвай и посмотрите, на чем росли деды. Шутка. Все, я вот пролистал
0: этот новогодний выпуск. Странно, что я некоторые страницы очень хорошо помню, а некоторые совершенно нет. Да, А в моем детстве могло быть так, могло их... Могло не хватать страниц
1: просто, да? Да, они на растопку могли пойти в печку. Кощунство, как можно? Да-да-да,
0: но у меня вообще в основном они были подшивками, но когда мы росли с братьями, мелкие были, мы эти подшивки вообще легко могли уничтожать. И вообще, когда дети маленькие в доме, «Прощай коллекционные фигурки, прощай комиксы!» Прощай все, что у тебя в алтаре стоит там и так Андрей, далее. Андрей, ты
1: что выбираешь? Коллекционные фигурки или детей? Ладно, Пока не что. Пока что коллекционные От, фигурки. Ответь, ответь мне на вопрос, есть ли у тебя уютные книжки какие-нибудь? Может быть тебе кажется, террор уютной книжкой? Мы ведь ее рекомендовали в том году, если не ошибаюсь, перед Новым Годом, как увлекательная уютное новогоднее я чтиво. Не имею права. При этом это Другие триллер. Я
0: книги рекомендовать, пока <с еще «Апельсиновую девушку» не прочитал, так что...
1: Хорошая рекомендация от Андрея поступила. «Апельсиновая девушка» — это норм. Как неудивительно... Но! Там Норвегия, там зима, так что я не знаю, Андрей, как нам деться от этого.
0: Как неудивительно, книги, которые я люблю поглощать и читаю, перелистываю страницу за страницей, вот эти тернеры как-то назвал, в основном они находятся не в таких уютных мирах, а наоборот в таких, куда я бы с удовольствием никогда в жизни не хотел попадать. Этим они интересны, этим они любопытны. Будь то... э, Ну, это с с незапамятных времен, да, то есть э, популярность э, Данте, э, вот этот вот Ад и так далее. Все, почему всем так нравилось? Да, не хотелось бы попасть. Это согласен. не хотелось бы туда попасть, но лю- читать любопытно. Так и я восхождение Сен-Лина», который э, Джозай и Бенкрафта я читал. Это же вообще верд фикшн или нет? Это New Vert сейчас называется. То есть верд фикшн это по-моему звали так когда еще во времена Лавкрафта. А это уже современное, там New. Это, это своего рода а, а, такой ад на его там происходит То есть дискомфортный, понимаешь? наоборот мир, да, да? Да, да, да. Но любопытно, жутко. Вот. А книжки, которые мне будут дарить тепло, когда я их буду там, возвращаться к ним, это у меня с детства книги. Кира Булчува про Алису Селезневу, которые там во все времена года происходили в немыслимых планетах и мирах, но они вообще все эти планеты, все, что они посещали, это все было очень уютная и безопасное. Ты там безопасность всегда чувствовал, uh-huh. да, вот как про Спрингфилд я говорил, да? Поэтому я согласен, да-да-да. Мне мир хотелось... Алисы
1: это такое будущее светлое, да, где, где все, ну, все классно. Это, это да... мир полудня, собственно, да, как у Стругацких. Да, там же тоже да. был период времени, когда все классно у них. То есть, да, и... до там не очень, после тоже как-то все не очень тревожно немножечко, всякие события происходят. Но во время полудня, в 22 веке, там все классно. И вот. это будущее, в котором хочется жить.
0: И и, и там у меня с детства было неверное впечатление о путешествиях по космосу и так далее. Я думал, я хочу, я хочу лететь, я хочу туда. А потом ты смотришь «Стартрек», где Бонс пристёгиваться на 80 тысяч всяких ремней и говорит Кирку, что космос — это самое опасное место в мире, шанс, что мы выживем очень мало, что корабль долетит до края атмосферы, это вообще маловероятно и так далее. И это все абсолютная Ой, правда. Да, мы, да. Но хорошо, что нас не слушают дети, пусть они дальше мечтают стать космонавтом, читают Ой,
1: там, детские книжки
0: про космос.
1: Я думаю, что ты вспомнишь, понедельник начинается в субботу, но... Там самая уютная часть посвящена празднованию Нового года. Поэтому я никак от этой темы идти не могу. Но в целом я согласен с тобой, что фантастика порой рисует миры очень привлекательные, такие, безопасные. И ничего плохого не может произойти. Ну что ж, я думаю, с тобой мы очень много всего нарекомендовали и обсудили. Я
0: думаю, да, но до конца зимы. Но прощаться до конца зимы не будем, все равно еще услышимся. Не будем. Все, тогда
1: ж, ну все в таком случае спасибо да, на этом прощаемся всем спасибо и всем пока пока пока